0: Ребята, всем привет, с вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить», и сегодня я расскажу вам об изнанке обучения в голландской магистратуре. Очень часто нам пишут ребята, которые спрашивают о том, как проходит обучение, как проходят лекции, семинары, спрашивают, что такое кредиты, как их получать, сколько, то есть очень много достаточно технических, узких вопросов, которые я решила, что, может быть, будет скучно задавать каким-то другим ребятам и гостям нашего подкаста, поэтому я решила сегодня вместе с вами погрузиться во все эти детали и рассказать вам о всем, что происходило во время моей магистратуры в Университете университете Мастрихта. Надеюсь, что это будет полезно для тех, кто планирует поступление в магистратуру в Нидерландах или вообще в какую-то европейскую магистратуру, поскольку это даст вам такое некое общее понимание того, что будет с вами происходить. Прежде всего отмечу, что в Нидерландах большинство программ являются одногодичными и здесь, конечно же, это может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от той цели, которая стоит перед вами. Для многих это действительно большой плюс, поскольку за один год, достаточно короткое время, вы получаете диплом, который позволяет вам двигаться дальше по вашей жизни, искать работу, стажировки и так далее. Для тех же ребят, кто хочет продлить свою студенческую молодость, для тех, конечно, может быть, будет немного грустно, что программа всего годовая. Но, конечно, у годовой программы есть свои недостатки, прежде всего, это интенсивность. То есть, если рассказывать на примере моей магистратуры, и это тоже такая специфика именно Нидерландов, что там не семестры, привычные нам, да, первый и второй семестр, а периоды. И их бывает 5-6. То есть весь год делится на 6 периодов, в которых, соответственно, в каждом периоде 2 месяца. И в течение этих двух месяцев вы берете курсы, которые, соответственно, в течение этих двух месяцев заканчиваются и начинаются следующие курсы. Здесь, на примере, опять-таки, Нидерландов и на примере своей программы, я училась по программе Law and Globalization со, специализаци со специализацией в Human Rights, у нас нужно было выбрать несколько обязательных курсов. У меня это было три, но сейчас я посмотрела на сайте, это два обязательных курса. И остальные курсы вы набираете уже из каталога элективных и дополнительных курсов. В целом, по общему правилу, для того, чтобы закончить магистратуру, если это годичная магистратура, то по общим правилам вам нужно набрать 60 кредитов. Либо, если это двугодичная, то 120 кредитов. И здесь тоже нужно понимать, что даже вот когда мы говорим про какую-то стипендию, очень часто не важна даже ваша оценка или средний балл с которым вы закончите, потому что иногда бывает так, что ребята боятся, что если они будут, например, плохо учиться, то у них там заберут стипендию и так далее. Но на самом деле в европейской, по крайней мере, магистратуре очень многое завязано именно на кредитах, то есть очень важно получить необходимые кредиты, а кредит, соответственно, вы получаете, если вы не завалили этот предмет. То есть даже если вы сдаете его условно на тройку, то вам дают этот кредит. Понятное дело, что, конечно же, в вашем дипломе все равно будет написан бал, но тем не менее кредиты очень важны с этой точки зрения. И в различных программах вы можете также набирать кредиты какими-то дополнительными активностями. Например, в моем случае можно было поучаствовать в мудкорте, это симуляция международного какого-то суда или регионального суда. И э, в том числе можно было бы взять и стажировку. В моем случае, и, может быть, я надеюсь, что мой опыт станет полезен для ребят, которые будут учиться на моих ошибках, э, я не взяла в, свой, в своей годичной магистратуре стажировку, хотя она могла быть, то есть я могла набрать 12 кредитов этой стажировки, но я тогда была очень сильно загружена, э, расскажу вам позже, почему, и мне казалось, что у меня нет никаких моральных сил не искать стажировку, поскольку университет, как таковой не помогает вам ее искать. У меня не было, там, сил, я не знаю, переезжать в какой-то другой город, если бы эта стажировка была в другом городе, может быть, в Гааге. И, да, в какой-то момент мне кажется, что я очень сильно себя нагрузила. Поэтому я не взяла стажировку и взяла вместо этого мудкорт, который занял, на самом деле, не меньше времени, чем если бы я искала стажировку. Тем не менее, надеюсь, что такая моя ситуация, она будет полезна для вас, поскольку, конечно же, если вы проходите какую-то стажировку либо вообще набираете какой-то практический опыт во время своего обучения, вы, конечно же, убиваете этим двух зайцев, да, вы и закрываете какие-то кредиты для своей программы, чтобы получить диплом, но в то же время вы получаете практический опыт, завязываете связи, вообще погружаетесь в эту отрасль, что-то узнаете новое, что в конечном итоге, конечно же, поможет вам, найти работу, не знаю, там, супервайзера и так далее. В случае с голландской магистратурой такая специфика периодов, а не семестров, ведет к тому, что после каждого периода у вас есть экзаменационный период или экзамен, экзаменационная неделя. И, скажу вам честно, это придавало большой стресс, потому что ты понимал, что через каждые два месяца у тебя какие-то новые экзамены постоянно, и это не, не простые экзамены, по крайней мере, у меня на юрфаке, для того, чтобы подготовиться там, к экзамену, это нужно было прочитать минимум, там, не знаю, каких -то два полстенных учебника. И не просто, естественно, прочитать, но и разобраться в этом. Поэтому... Да, это было немного некомфортно, плюс я не знаю, как у вас, но у меня всегда есть вот этот перфекционизм, и когда я приехала в магистратуру в Мастрихте, и будучи всегда отличницей в России, мне казалось, что я должна делать больше, лучше, сильнее, и, конечно, я немножечко себя загнала, я скажу вам честно. На самом деле, конечно, экзаменационный период при всем при своем стрессе, он дает какие-то... Тоже интересные и смешные истории, например, из-за того, что одновременно экзамены сдает весь университет, огромный Мастрихский университет, то под это дело снимают огромный-огромный какой-то амбар, такой, знаете, без окон, без дверей, без воздуха. Там проводятся экзамены одновременно там, у всех. Ну, понятное дело, что там, конечно, поделено все по времени, но там огромное количество людей в этом огромном амбаре, где расставлены парты. Это выглядит немного сюрреалистично. По поводу экзаменов, экзамены бывали э, у меня разного типа. Первый это традиционный, экз... но ну, они все в основном письменные, то есть устных экзаменов ни разу не было, что на самом деле, наверное, с какой-то точки зрения может быть и хорошо, э, поскольку ты хотя бы не нервничаешь там во время своего да, спикинга. Очень часто это был письменный тест, когда тебе дают, соответственно, вопросы и ты пишешь развернутые ответы. Э, второй Тип экзамена, который у нас был, это был «open book экзамен, то есть когда ты тоже, опять-таки, пишешь письменно, но при этом ты можешь взять с собой учебники на этот э, экзамен и, соответственно, ты можешь подглядывать. Но, скажу честно, несмотря на то, что это звучит достаточно как бы расслабленно, из-за огромного количества информации, которую ты проходишь, если ты, условно, не разбираешься в материале, то в этих учебниках тебе будет сложно что-то найти, пос поскольку, конечно же, у экзамена есть ограничения по времени. Еще один вид экзамена, который у нас был, это сдача research paper, то есть когда ты девушку отресешь и сдаешь его. И еще один это был home exam, то есть когда ты, соответственно, сдаешь экзамен дома, что, конечно же, позволяет тебе, опять-таки, смотреть в учебнике, в интернете что-то. Но, опять-таки, если ты не разбираешься, то тебе будет достаточно сложно сдать этот предмет. Еще одной спецификой дурацкой было то, что ты сдаешь, например, экзамен, и у тебя уже начинается следующий период, но э, проверяют твой экзамен достаточно долго. И иногда бывает так, что оценка за первый период приходит тогда, когда у тебя уже заканчивается второй период. И это тоже создает такую нервотребку, поскольку ты вроде как двигаешься по программе дальше, но ты не знаешь, насколько ты сдал или не сдал экзамен. Особенно, я думаю, вы можете представить, каково это было после первого периода, когда ты вообще первый раз сдавал заграничный какой-то экзамен и вообще боишься, что ты там все завалил и все неправильно. В связи с тем, что у нас есть периоды, то последний период, шестой и у кого-то пятый тоже, они связаны с написанием магистрской диссертации. Понятное дело, что написание магистерской диссертации может быть не во всех программах, но в моей это было. И дается, соответственно, какое-то время на решетч, на написание. Как таковой защиты диссертации не было, то есть, по сути, ты просто ее сдаешь и ее проверяют, и тебе опять-таки приходит оценка, что тоже достаточно нервотрепно. И из интересного, наверное, при написании магистерской вот этой диссертации, магистерского тезиса было то, что тебе чуть ли не обязательно нужно было покупать услуги профридера, то есть это было чем-то ожидаемым. То есть понятное дело, что тебя никто не мог заставить, если у тебя прекрасно английский, ты мог написать и сам, но поощрялось, если твою работу читал какой-то native speaker и делал, исправлял тебе соответственно ошибки. Что еще интересно в этом плане, это то, что Диплом выдается тоже намного позже, то есть программа, соответственно, заканчивается в августе. Но на самом деле очень часто август это свободный месяц, поскольку все вы должны сдать там, например, до конца июля. И по сути, август это правда такой более или менее свободный месяц. Но диплом вам выдается достаточно поздно, в декабре. И выпускной проходит в декабре, что с одной стороны опять-таки э, дурацко, потому что у тебя уже идет какая-то другая жизнь, ты уже, возможно, переехал в другое место. Но плюс в том, что ты снова через несколько месяцев возвращаешься в свой город, где ты провел год, встречаешься со своими друзьями, однокурсниками. И в этом что-то есть. Плюс, по крайней мере, в моем университете выпускной и выдачи диплома они проходили достаточно интересно. То есть так, там были все одеты в традиционные одежды, там были какие-то оркестры. Это было очень так, торжественно. Так как я вам уже сказала, что в течение периодов вы берете какие-то определенные предметы, то ввиду того, что, по сути, если в год вам нужно набрать 60 кредитов, и, например, 6 или 12 — это стажировка, 6 или 12 — это ваша магистрская диссертация, у вас остается на самом-то деле не так уж и много предметов, которые вам нужно взять. И, по сути, в каждый период это в районе двух 3 предметов. И это означает, что у вас в течение вот этих двух месяцев будет всего... Две-три лекции в неделю и 2 три семинара в неделю. И я часто рассказываю эту историю о том, что как только я получила свое расписание, я была так воодушевлена и обрадована, я думала, что... Ну, что... Сами подумайте, да, что такое два семинара и две лекции после российского образования, где у тебя в день просто по 6 каких-то непонятных э, лекций и семинаров, огромное количество... И я думала, что как прекрасно, как какое легкое все, я буду успевать все, я буду путешествовать, и моя жизнь будет прекрасна. Моя жизнь все равно была прекрасна, но я очень быстро поняла, что для того, чтобы получить ну, максимум, наверное, от своего образования, и если ты действительно там, хочешь разбираться в этой теме, если ты приехал учиться, то, конечно, для того, чтобы подготовиться к этим семинарам и к этим лекциям, то нужно очень много читать, очень много, нужно много готовиться. И большинство моих друзей и однокурсников они действительно очень много времени проводили в библиотеке. Опять-таки, я думаю, что вы можете представить первый период, когда ты только приехал, и ты нервничаешь и тебе задают, я не знаю, там к каждому семинару прочитать по 200 страниц э, юридического текста. Это немного стрессово. Но, как и всегда, человек очень быстро привыкает ко всему, и поэтому дальше становится легче и легче. Поэтому, если вы переживаете по поводу своего английского или по поводу вообще того, насколько вы готовы к академической среде, могу сказать, что да, вначале будет, возможно, непросто, потому что это такая перестройка, но потом будет легче и легче и легче, и... Я думаю, что есть очень много плюсов того, что мы приезжаем немножечко из другой среды, поскольку, ну не знаю, как у вас, у меня в моем университете, где я училась в начале в России, да, у нас были какие-то дискуссии, но это было обычно, не знаю, ответы на какие-то заготовленные вопросы из учебника. А в моей голландской магистратуре поощрялся диалог, поощрялась дискуссия, поощрялось любое мнение. И в этом плане... Я думаю, что это много меня научило, то, что, ну, можно, не знаю, говорить, в принципе, все, что ты думаешь, и никто тебя там не осудит, не скажет, что это неправильно, и это также помогает тебе бороться с каким-то страхом в том числе и говорить, в том числе и я не знаю, там высказывать свое мнение, что, конечно же, поможет вам и дальше там, на работе или если вы будете делать пережди ну или просто в жизни, конечно же. По поводу преподавателей скажу так, что, конечно, мы все склонны всегда романтизировать образование за границей и говорить о том, что там все будет идеально, но могу сказать, что у меня преподаватели были и очень хорошие, и не очень, и я думаю, что здесь это всегда как и везде. У меня и в моем предыдущем университете были шикарные профессоры в России, были как бы те, которые, не знаю, там, рассказывали лекции так, читая по бумажке и не поднимая глаз на аудиторию. Поэтому я думаю, что это скорее не связано с страной, а с людьми, как, как и все в нашем мире. Но из плюсов могу сказать, что у нас действительно были интересные преподаватели, которые были э, практиками, то есть они были судьями там, трибуналов, приходили пару раз какие-то гост-спикеры, которые, там, не знаю, работают в голландской прокуратуре, например. Э, но в целом профессоры были хорошие, я не могу сказать, что там был только один профессор, от которого я была в восторге, остальные были все достаточно квалифицированные, достаточно классные, интересно рассказывали, я думаю, что это такая особенность, которая действительно может быть более свойственна каким-то европейским вузам, где все равно, так или иначе, каждый профессор пытается как-то интересно при... преподнести материал, использовать кейсы, использовать примеры, опять-таки делать какую-то живую дискуссию во время лекции. Но был у нас, например, преподаватель, который, не знаю, там, опаздывал на семинары, который давал какие-то очень базовые знания, которые были уже у меня даже на тот момент, когда я брала этот курс. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь всегда как повезет. поэтому может быть и классно, может быть и средне. Я вернусь к тому вопросу, который я, вам, который я уже пытался вам рассказать по поводу того, что я была очень загружена, и это было связано с тем, что когда я приехала в Мастрихт, я, ну, видимо, была такая голодавшая, мне хотелось всего всего сразу взять, я хотела и это, и то, и пятое, и десятое, и мудкорт, и ресёч-программу, и там, не знаю, что... И поэтому я подала на... Как только я, я не знаю, там, получила свой аккаунт, мне пришло, пришла э, рассылка на mail. Это было, это было приглашение подать на программу Honor Research Program. Honor Research Program есть в многих голландских университетах. Это такая программа, которая направлена на то, чтобы взять какое-то ограниченное количество ребят. Там тоже достаточно большой отбор. Там смотрят и на оценки, проводят интервью. У меня был трехступенчатый отбор. И, по сути, вас учат делать ресеч И в зависимости от вашего факультета... То есть это не университетская программа, это программа факультета. То есть я думаю, что у каждого факультета, скорее всего, есть такие Honor Research программы. И нас со всего Юрфака Мастрихта набрали около 10 по-моему, человек. Но в итоге двое потом... Покинули эту прекрасную эту прекрасную программу, я почти была третьей, но это не в моем характере, к сожалению, бросать что-то. И это дало нам дополнительные 1-2 предмета в период, то есть если, условно, у моих одногруппников было два периода, два предмета в период, и они там умирали, то у меня было 3, иногда четыре предмета и четыре экзамена, соответственно, в каждый экзаменационный период, и это было очень сложно. Во-вторых, сама research-программа, я, вот знаете, у меня стокгольмский синдром с этой программой, потому что она из меня, конечно, выжила все соки, силы моральные, но она меня, тем не менее, очень многому научила, хотя у меня был какой-то момент, когда мы проходили какую-то, по-моему, предмет называл, назывался Art of Doing Research, когда мы проходили research дизайн, research методологию, что-то непонятное просто. И я ничего не понимала, что происходит, и в какой-то момент я думала, что мой сидром самозванца во всей красе выступил, он сказал «Господи, конечно, тебе здесь не место, ты ничего не понимаешь». Но потом как-то я начала разговаривать со своими одногруппниками с этой программы, и мне все сказали, что никто не, не понимает, что происходит. То есть они все как слепые котята, просто пытаются что-то делать. И в тот момент мне стало легче, и программа на самом деле пошла чуть получше, потому что я перестала думать, что вокруг меня все гении и ресерчи, а я тут ничего не понимаю». Эта программа дала мне многое, она действительно научила меня делать хорошую методологию, разбираться в техниках, в этическом исследовании, в этическом ресерче. Это мне очень помогло написать мою кандидатскую диссертацию в Казани. Но, скажу честно, эта программа наверное, не дала мне прожить такую классную молодую студенческую жизнь, потому что большое количество времени я проводила просто в библиотеке. И здесь я могу сказать, что в целом культура библиотек — это достаточно интересный феномен европейских вузов. И здесь тоже расскажу очень короткую историю о том, что образование в Голландии очень популярно среди немцев, поскольку это соседняя страна. И образование в Нидерландах достаточно престижное, наверное, особенно для тех, кто, не знаю, хочет уехать не очень далеко от дома. И у нас был такой феномен в библиотеке, особенно во время экзаменационной недели, который назывался German Line, если переводить дословно «немецкая очередь». Это были ребята, которые приходили в библиотеку за час-полтора до открытия. То есть библиотека открывалась в 8 утра, они приходили там, не знаю, в 7, 7.30, нет, наверное, в 6.30. И они становились в очередь для того, чтобы занять самое лучшее место в библиотеке, поскольку ты сидишь целый день и тебе действительно здорово, если ты занял классное место там у окна, или твое любимое место в библиотеке. И получалось так, что если ты не стоишь в этой German Line, которая в большинстве случаев состояла из немцев, то ты приходишь, и тебе остаются уже какие-то дурацкие места». Поэтому э, это была Journal Line, в которой всегда была Камила, потому что для меня тоже было очень важно сесть в нормальное место, поскольку действительно я приходила домой только спать. Поэтому библиотека — это, да, второй дом был, но не думайте, что я такая одна была ботаничка, на самом деле, как я уже сказала, очень многие мои одногрупп... одногруппники из Юрфака жили там со мной. Было много интересных каких-то ивентов э, в целом, но я не могу сказать, что было там, много каких-то конференций, круглых столов, которые очень часто, например, у меня в Казанском университете проводились, где можно было поучаствовать, то есть э, набрать какой-то прям опыт конференций, публикаций не так просто, если, соответственно, у вас нет на этом фокуса, то есть, конечно, если ваша цель поучаствовать в конференции или там написать какой-то тезис, то, конечно, вы можете это сделать, вы можете пообщаться с профессорами, но как таковой вот открытой возможности, чтобы просто вот, не знаю, вам присылали там какую-то open call, куда он можно было податься, у меня, по крайней мере, такого не было. Что еще? Во время моей магистратуры в целом было очень много интересных каких-то событий и поездок, Например, из-за того, что я участвовала в муткорте Европейского суда по правам человека, мы ездили, соответственно, участвовать в Польшу, в Варшаву. Потом у нас был какой-то торжественный ужин с деканом факультета для участников Мудкорта. Это тоже было такое интересное событие. Потом у нас были да, учебные поездки. Одна из них она была в Гаагу. В рамках курса по международному уголовному праву мы ездили в Международный уголовный суд. Мы там смотрели заседания... Мы ездили в трибуналы, нам проводили экскурсии. То есть это было очень здорово, да, поехать и посмотреть на те учреждения, которых, соответственно, ты вот только что обсуждал на семинаре. Еще была поездка в Брюссель. Ездили от студенческой организации и ходили. Опять-таки, там тоже был отбор, нужно было писать мотивационное письмо. И мы ходили по ведущим юридическим фирмам, таким, таким как White Case, Baker McKenzie. И там было, было интересно, были хорошие возможности для нетворкинга и вообще для какого-то сбора информации, поскольку, например, общаясь с ребятами из White Case в Брюсселе, я, например, выяснила, что именно в, у каждого городского офиса, да, есть какой-то фокус, и, например, фокус на права человека находится у лондонского офиса White and Case, что мне, каз... мне показалось интересной информацией, которую можно было использовать. Конечно, здесь, я как всегда говорю, нетворкинг — это наше все, и нужно по максимуму использовать вот эти нетворкинг-скиллы, тогда... Я помню, что для меня тоже такой был опыт, который показал мне, как плохо нетворкиваюсь я, как я неподготовлена была, потому что у нас был какой-то парень в группе такой, знаете... Не знаю, мне кажется, во всех группках есть такой парень в, в, в костюме и такой общительный. И вот у него был, был вот этот QR-код в Линктыне, и он ходил всем и говорил, что вот мой QR-код, типа засканьте, или попросил сканить их QR-код в Линктыне, таким образом добавляя их в друзья, Тогда я даже не знала, что есть какие-то QR-коды в LinkedIn, и мне тогда это показалось каким-то высоким просто уровнем нетворкинга. Что еще? Еще достаточно интересный для меня опыт был — это спортивные активности в университете Мастрихта, поскольку нам в рамках нашей ориентационной недели делали вообще экскурсию как бы по всем возможностям, которые дает университет, и вот одна из них — это были спортивные активности, которые включали в себя... Я не знаю, все что в вашей душе угодно, от яхтинга, гольфа, плавания, ну что-то что очень такое необычное до, 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 до чего-то очень стандартного И так как у меня уже не было на это времени, но многие мои друзья ходили, и это действительно тоже скрасило их опыт обучения за границей Поскольку вот одна моя подруга, она а, да, ходила и занималась вот этим яхтингом, у них были поездки, то есть это было очень здорово ну и еще что, наверное, то, что тоже мне понравилось и изначально как-то поставило на хороший хорош, хороший, настрой, это вот эта ориентационная неделя, которая была за неделю до начала обучения, которая дала возможность, нас там поделили тоже на группы по где-то 15 человек, и, в принципе, все мои друзья основные, которые у меня были во время моего мастерского периода, это были все друзья из этой ориентационной недели. И это было здорово, поскольку очень много, я помню, что все страдали с жильем, кто-то не мог найти жилье. И вот, например, одной своей подруги, я просто знаю ее, там два дня предложила ей пожить у меня, пока она ищет жилье. И она, ну, правда, у меня там комната была тоже какая-то крошечная. И так вот мы с ней жили там неделю, пока она не нашла жилье, и очень-очень сдружились. И я не одна была, кто так делал. И именно так родились очень многие э, дружеские хорошие отношения. По поводу стипендии я тоже думаю, что многих интересует этот вопрос. У меня, соответственно, была полная стипендия, которая покрывала мою учебу, страховку, визу. Она не, по-моему, не покрывала перелет, то есть я летела за свои деньги. Но, э, да, вообще у меня была ежемесячная стипендия. Она была в районе 850-900 где-то евро. Из них 400 я платила за жилье, остальное оставалось там на еду, транспорт был не нужен, поскольку я ходила пешком, либо там кто-то ездил на байке, поэтому эти деньги уходили в основном продукты, какие-то книги, потому что, соответственно, на каждый период нужно было покупать какие-то книги и, ну, соответственно, там нельзя походы в кино, в кафе и так далее. Что-то удавалось даже копить, и так я накопила себе на поездку на лондонскую модельон, куда меня тоже позвали, что было очень здорово. А еще я вспомнила, что я ездила в Тюрех во время этой своей поездки, потому что я участвовала в программе Бади, то есть мне назначили Бади какого-то местного, ну, никакого-то Кирилла, и он мне рассказал про вот эту поездку в Тюрях, дал мне все ссылки, тоже там сказал, подавайся обязательно. И вот я подалась и меня взяли. Поэтому тоже нетворкинг в целом очень помог. В принципе, это, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Я надеюсь, что это дало какое-то общее понимание того, как проходила моя учеба. Я надеюсь, что выпуск не получился каким-то длинным, монотонным. И надеюсь, что действительно вы узнали для себя что-то новое. И хочу сказать, что все, кто интересуется поступлением в голландский магистратуру и вообще мечтает о том, чтобы поучиться в Нидерландах, то 21 ноября в 6, вернее, в 7 часов вечера мы проведем наш вебинар по Нидерландам, где рассмотрим очень много разных вопросов, которые опять-таки многих, многих волнуют, включая финансирование, подачу заявок и так далее. Поэтому всех обязательно ждем. Всем, кто еще подает заявки в этом году, большой удачи и надеюсь, что у вас все получится. И мы сможем э, встретиться с вами в наших следующих выпусках подкаста, как поступить не только как со слушателями, но и как с его гостями.